0: 4 3 2 2 1 Roger 0 J and I Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute geht es um ein Thema, von dem ich dachte, ich hätte es schon ganz lange mal gemacht. Das Thema ist aber bisher, ich habe mal nachgehuckt in meinem alten äh, Feed, der so über die letzten Jahre, aus anderthalb fast, angesammelt habe. Das Thema habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, es ist an der Zeit, es nachzuholen. Und ähm, ich wundere mich immer noch, aber es ist soweit. Also, wir reden heute über das Thema Einstieg in die analoge Fotografie mit wenig Kohle. Das heißt... Ähm, es gibt so viele Neugierige da draußen auf der Welt, die sagen, ich höre immer von analogen Fotografie und das ist doch ganz teuer, da muss man sich doch eine Leica kaufen oder da muss man irgendwie ganz viel Geld ähm, zum Film entwickeln, investieren und so weiter und meine Digitalkamera, da ist doch alles umsonst. So, Das ist so die Grundhaltung, die verstehe ich auch. Ähm, aber es gibt durchaus Wege, wie man relativ gut den großen Zeh ins kalte Wasser halten kann, um mal zu sehen, ob es einem gefällt mit der analogen Fotografie, bevor man wirklich richtig äh, investiert und sagt, äh, ich gebe jetzt mal alles aus, was ich habe und äh, kille meinen Sparschwein, äh, in einer nächtlichen Aktion oder überfalle meine, ähm, meine Sparstrümpfe dieser Welt und hoffe, dass sie was rausrücken. Das heißt, ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass wir ähm, immer wieder ein paar neue Leute hier so dazu bekommen beim Podcast, weil ich mir so angucke, wie die Zahlen sich so verändern. Das heißt, da müssen neue Menschen dazugekommen sein. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der aus der digitalen Fotografie kommt und sagt, eigentlich wird es mal Zeit, das mal auszuprobieren und zu sehen, ob das was für mich ist. Wenn ihr nur schon länger fotografiert und auch analog unterwegs seid und sagt, nun fängt der Kerl mit dem Thema an, das, das habe ich doch schon seit Jahren hinter mir, ich bin doch schon lange dabei, hört trotzdem zu. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp, der euch noch ähm, dazu bringt, ein bisschen Geld zu sparen. Weil je mehr Kohle wir sparen an dem einen Ende, desto mehr Geld kann ausgeben am anderen Ende. Das heißt, wenn ihr mit einer günstigen Kamera unterwegs seid, mit einem günstigen Film und am Ende habt ihr mehr, äh, mehr Kohle in der Tasche, um euch den schönen Kaffee zu kaufen auf dem Fotobrog. Ist ja auch was. Also, ihr werdet sehen, vielleicht ist was für euch dabei und falls nicht, freue ich mich, wenn ihr trotzdem dabei bleibt und einfach ein bisschen dann kommentiert und mir ein paar Hinweise schickt. Vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen Ratschlag für den einen oder anderen, wie ihr Geld spart beim analogen Fotografieren, was ihr für Tipps und Tricks habt für Einsteiger. Gerade für euch Profis wäre es toll, wenn ihr ein bisschen mithelfen könntet in der Community, die da schön wächst vor sich hin, einfach ein bisschen mitzuhelfen, indem ihr einfach eine Voicemail schickt an d 18 foto hotmail.com und wenn ihr ein paar gute Tipps habt und die schön aufs Band gesprochen habt und mit am Telefon mir geschickt habt, dann werdet ihr hier im besten Fall eingespielt in den Podcast und dann können wir sozusagen gemeinschaftlich beratend tätig sein für die ganzen Leute, die sagen, das ist doch was Interessantes, habe ich noch nicht probiert, los soll's gehen und all die Tipps und Tricks der Community einzusammeln, wäre eine gute Gelegenheit, das hier zu machen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mithelft und für die, die sozusagen zum ersten Mal über das Thema nachdenken, Vielleicht ist das ja was für euch. Also, was brauchen wir, um analog zu fotografieren? Ähm, wir fangen mal erstmal damit an, die Digitalkamera. Die vertickt ihr jetzt mal ganz schön. Ne? Verkaufen bei Ebay, habt ihr ein paar hundert Euro, könnt ihr ordentlich günstig analog fotografieren. Das ist jetzt der einfachste Trick, aber der ist natürlich nie ernst gemeint, weil es ist ja nicht wirklich realistisch, dass die meisten Leute ihre Digitalkameras einfach so verkaufen und aufgeben und sagen, mache ich nie wieder, ich brauche es nur noch analog. Die meisten von uns sind ja tatsächlich zweispurig unterwegs. Also, ich merke bei mir, dass ich durchaus, ich habe, ähm, ich mache mal also ähm, einen Blick in meinen Koffer. Ich habe ganz viele analoge Kameras, ganz unterschiedlich und digital schieße ich auch. Ich habe dafür eine Canon 70D, das ist eine inzwischen etwas veraltete, aber durchaus wunderbar funktionierende Spiegelreflexkamera mit ähm, zwei, drei Objektiven dazu. Die einfach, ich habe einen Weitwinkel, ich habe einen Zoom und ich habe ein KIT-Objektiv und ich habe noch die 50mm 1,7, glaube ich, ist das. Also das, was man so erstmal so braucht, habe ich da und das benutze ich auch. Aber ich merke, dass ich es äußerst ungern benutze. Immer wenn ich sozusagen beim Fotografieren selber finde ich es gar nicht so doof, aber ich finde es furchtbar am Rechner zu sitzen und dann diese ganzen RAW-Dateien mir anzugucken und die dann alle durchzuschauen und dann zu entwickeln und dann die ganzen Dinger rüberzuziehen in Photoshop und dann das Ganze dann nochmal zu bearbeiten und dann irgendwann sind sie fertig und da hat man dann irgendwie tausende von Bildern auf seiner Festplatte, von denen man vielleicht drei haben möchte. Es ist für mich, für das, wie ich arbeite, eine totale Überproduktion und erschlägt mich ein bisschen in der Datenwut und A, habe ich nicht so viel Zeit und B, habe ich nicht so viel Muße, mir die ganze Zeit auf dem Bildschirm die ganzen Sachen anzugucken. Ich sitze den ganzen Tag im Büro am Rechner und ich habe eigentlich keine Lust zu Hause, das auch noch zu tun und ähm, im Prinzip fotografiere ich digital nur noch dann, wenn es wirklich ja, wenn es ein Kundenauftrag ist oder es heißt, ich will mal schnell sehen, was, was dabei rauskommt. Es muss jetzt mal zügig gehen und ich nicht die Zeit habe, einen Film entwickeln, zu entwickeln und dann weiter zu bearbeiten. Das ist so ein bisschen für mich so, die, so ein Arbeitstier ist okay, aber macht mich nicht glücklich. Das heißt, ich bin in der analogen Fotografie sehr, sehr zu Hause, aber komme halt nicht ganz weg von der digitalen. Von daher ist der Tipp zu sagen, verkauft eure Digitalkamera, ja, super für, für einen also Clickbait, äh, Titel, wer bei, bei YouTube was werden will, dann macht mit solchen Titeln, ich verkaufe da eine Digitalkamera oder ich bin voll ausgestiegen aus der Digitalen, nie wieder digital und so. Das ist natürlich Quatsch in den meisten Fällen so. Und da soll es das erstmal also gewesen sein. Das heißt, die Option scheidet erstmal aus, falls ihr doch bereit seid, eure teuren äh, Spiegelflexkameras und äh, Kompaktknipsen und sonst wie zu verticken und damit einkaufen zu gehen bei eBay. Wunderbar, dann habt ihr das, die Lösung für euch gefunden? Für die meisten wird es tatsächlich ein Parallelleben sein. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen können, um, ähm, ja, erstmal brauchen wir eine Kamera, brauchen einen Film und müssen mal schauen, wie man das Ganze entwickelt. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit der Kamera. Es gibt verschiedene Wege, an äh, gebrauchte Kameras ranzukommen, wenn es dann günstig sein soll. Der eine Weg ist zu sagen, man fragt einfach mal im Bekanntenkreis rum, wer hat noch was rumliegen? Ihr werdet euch wundern, wie viele Leute sagen, Mensch, ja, da in irgendeiner Kiste, da ist noch was. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das habe ich da immer mal reingepackt und keine Ahnung, seit Jahren nicht mehr angeguckt. Schaut doch mal nach. Das habe ich ähm, so oft gehört, dass Leute einfach auch dann zu mir kamen und sagten, du machst doch da was mit alten Kameras, hier sind noch ein paar und dann kommen die damit mit drei, vier Stück auf einmal an und sagen, hier, wie wäre dann? Was hast ist das was für dich? So. Und ich finde das mal toll. Ich nehme die auch mal alle ganz gerne an und schaue mir sie an. Und manchmal sind da Sachen dabei, die finde ich elend langweilig. Die kann man im sagen, willst du die zurückhaben? wollen wir die bei Ebay verticken, teilen wir uns die Kohle. Oder ähm, soll ich die einfach mal in den Schrank stellen und mal gucken? Und manchmal sind Sachen dabei, die sagen, Mensch, guck mal, das ist doch mal echtes Schätzchen. Das habe ich gar nicht erwartet, dass das hier sozusagen irgendwo bei jemand zu Hause rumliegt. Da gibt es wirklich tolle Sachen. Früher haben Leute echt. Ähm, in merkwürdigste Dinge investiert und die liegen halt rum und keiner benutzt sie. Und manchmal sind die Leute ganz froh, wenn sie ein bisschen Platz schaffen können, zu Hause aufräumen und sagen, naja komm, der Mist muss mal weg. Also ich habe heute zum Beispiel einen Pappkarton geschenkt bekommen von einem netten, lieben Freund, lieben Jürgen. Vielen Dank dafür. Der kam zu mir und sagte, Mensch du, ich habe da so ein Kollege, hat gesagt, er hat ein paar Sachen, die müssen irgendwie weg. Und habe ich gesagt, bevor du die wegschmeißt, gib mal her, ich nehme sie mal mit und ich zeige sie mal dem Dennis. Und ähm, da waren drei ganz schöne Sachen drin, also einmal eine VSC Videokamera, also da müssen wir nochmal rauskriegen, ob es dafür noch den Ladeadapter gibt, weil wenn es den noch gibt, dann kann man da noch ein bisschen mitspielen und mal schauen, was man damit macht. Ähm, dann war eine russische 16mm Filmkamera dabei, die man seitlich mit einem Federmechanismus aufziehen kann. Also richtig schickes Ding und selbst der Federmechanismus funktioniert noch. Also bin ich nicht, glaube ich, ähm, in der Lage, mit 16mm Filmmaterial zu arbeiten. Das würde mich ein bisschen überfordern in meinem ähm, Alltag und vor allen Dingen, glaube ich, ist das auch eine Frage von, von äh, Geld und Logistik, die dahinter steckt und schwierig ist. Und dann kam noch, war da noch so eine kleine Kamera, so eine Kompaktknipse dabei, so ein Plastikteil, was man häufig einfach so als, das so ein eingebauter Blitz und ein Festbrennweite von 35 mm und dann so ein Plastikgehäuse, also eine Stufe weiter als eine Einwegkamera. So was hat man dann früher im Handschuhfach im Auto gehabt, wenn man einen Unfall mal hatte oder wenn man mal im Urlaub was dabei haben wollte, was einem ruhig geklaut werden konnte. So, aber das heißt, diese drei Dinger kamen heute einfach so umsonst zu mir. Und das ist mir so oft schon passiert in den letzten Jahren. Also ich habe meinen YouTube-Kanal, habe ich, glaube ich, jetzt seit fast viereinhalb, fast fünf Jahren. Ähm, den Podcast mache ich jetzt auch über anderthalb. Also es ist sozusagen, die Menschen haben schon mitbekommen, dass ich da irgendwas Merkwürdiges mache mit alten Kameras und die kommen einfach von sich aus zu mir. Und wenn ihr ein bisschen rumerzählt in einem Freundesverwandtenkreis, sagt, Mensch, ich habe da irgendwie vor, das mal zu machen, habt ihr noch was rumliegen, könnt ihr mir was verkaufen? Denn wenn die alle sagen, nee, verkaufen nicht, aber den kannst du haben, das steht ja sowieso noch rum und sammelt Staub. Die meisten wollen das Zeug loswerden. Und da einfach mit freundlich Fragen kommt man relativ weit. Das andere, was man machen kann, ist zu sagen, man schaltet einfach mal eine Anzeige. Also ich war zum Beispiel vor, glaube ich, zwei Jahren auf Föhr. Ich bin häufiger auf Föhr, aber da war ich auf Föhr und hatte eine, eine Idee und dachte, es gibt doch so bei Facebook so eine Gruppe für Flohmarkt oder für ähm, Tauschbörse, irgendwie sowas hieß das. Da habe ich einfach reingeschrieben, ich bin auf der Insel für ein paar Tage und hat irgendjemand alte Kameras rumstehen, die ihr loswerden wollt. Ich wollte mal sehen, was es auf der Insel so gibt. So, und habe sofort von drei Leuten eine Rückmeldung bekommen, kommen vorbei. Und bei dem einen habe ich einen riesengroßen Pappkarton gefunden und da waren tollste Sachen drin. Also da war eine Canon ähm, ae ähm, 1 Programm, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere drin. Also ich habe sie nicht mehr. Die hat irgendwie lang immer den Geist aufgegeben, aber sie war super und hat tolle Bilder gemacht. Und da waren noch ganz viele andere Sachen drin. Ich sagte, Mensch, das brauche ich jetzt alles nicht. Vielen Dank, aber ähm, was willst du denn haben? Dann hieß es so, 20 Euro kannst du haben, nimm mit. So, und das sind so die Momente, wo man sagt, guck mal, da, da ist ja tatsächlich tolles Equipment, was rumliegt, keiner nutzt und Leute sind eigentlich ganz dankbar, wenn der Schrank mal ein bisschen leerer wird und manchmal muss man ein bisschen Geld bezahlen, aber über diesen Weg zu sagen, man fragt rum, sei das digital oder im Freundeskreis, Manchmal einfach eine E-Mail an alle Freunde schicken, die ihr euch im, im, im Verteiler habt, in eurem äh, Gmail-Account. Aber mal gucken, wie viele Adressen habt ihr da so. Schickt eine Mail an alle. Hallo Freunde, ich bin auf der Suche nach. Hat noch jemand was rumliegen? Irgendeine antwortet bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn es heißt, die Oma hat da irgendwas im Schrank rumliegen, von dem ich weiß, was es ist und ich frage die mal, ob ich es haben darf. Es ist tatsächlich so, die Leute helfen. So, nun habt ihr vielleicht einfach gar kein Glück und die Leute haben nichts für euch. Dann könnt ihr sagen, ihr guckt mal bei Ebay nach. Ebay, muss man sagen, kann man richtig Glück haben, ist inzwischen ein bisschen schwieriger geworden als früher. Inzwischen sind die eher so ein bisschen, dass da irgendwelche Leute Fantasiepreise reinschreiben, andere sehen die und denken, ihre Kamera ist auch so viel wert und kopieren diese Preise. Und dann schaukelt sich das Ganze so ein bisschen hoch. Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach völlig absurd in der Preisgestaltung. Da hat sich irgendwas verselbstständigt. Die Leute glauben einfach nur, weil, es, ähm, weil sie gesehen haben, dass eine Leica teuer ist, ist ihre schrottige Kamera auch teuer. Und da gibt es einfach Leute, die haben keine Ahnung und gegenseitig schaukeln sich halt hoch. Und wünschen sich gewisse Sonderpreise und glauben, nur weil die Kamera alt ist, ist sie besonders wertvoll. So ist es ja nur beim besten Willen nicht. Es gibt Sachen, die sind wirklich wertvoll, das ist richtig und da gibt es wirklich echte Schätze, wo man sagt, na, da lohnt es sich auch richtig Geld für am Tisch zu legen, aber es gibt so viele Mittelklasse-Kameras, so die ganzen, ich sag mal, Golfklasse der 80er, 70er Jahre, wo man sagt, na, das ist jetzt wirklich nicht besonders dolle. Aber die können tolle Bilder machen und eigentlich müssen sie für 10, 20, 30 Euro maximal, vielleicht mal 50. Dann ist aber auch wirklich mal Schluss bei den meisten Kameras. Und wir schauen einfach mal aus Spaß bei Ebay rein. Ich habe jetzt mir jetzt einfach mal aufgerufen und habe jetzt eingetippt. Ähm, Spiegelreflexkameras analog. Und nun schauen wir mal, ähm, sortiert nach beste Ergebnisse und sehen, hier gibt es eine Canon EOS 650 ähm, 35 mm Kamera mit Kit-Objektiv. 35 bis 70 mm, das ist jetzt nicht das Beste, aber es ist zumindest mal ein bisschen was, mit dem man ein bisschen was anfangen kann. Da ist noch ein Blitz und eine Tasche dabei. 45 Euro oder ein Preisvorschlag. So, das ist jetzt nichts, was richtig Seele hat. Das ist so eine also das ist fotografieren wie mit einer normalen eos Spiegelreflexkamera von heute, wo man sagt, das Ding hat halt einen zufälligen Film drin, aber die Knöpfe sind an der gleichen Stelle und das Ding sieht auch noch fast genauso aus. Wäre jetzt nichts so richtig, was ich spannend finde. Aber wenn wir ein bisschen gucken. dann geht es jetzt hier so ein bisschen, da wollen die 150 haben, das machen wir nicht, da gucken wir mal gar nicht hin. Wenn so weiter wie Nikon drüber steht, dann wird es sofort teuer. Dann drehen die Leute irgendwie ab, weil sie meinen, das muss jetzt sein. Also 138 Euro für eine äh, Nikon FE ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht billig. Also gucken wir mal weiter. Hier, ja, Minolta. Minolta ist immer ein guter Tipp. Hier gibt es eine XE5. Ähm, nur das Gehäuse für 28,66 Euro zum Sofortkaufen. Also da kann man was mitmachen. Und Minolta-Objektive äh, sind echt günstig im Vergleich zu dem, was andere Hersteller so aufrufen. Das heißt, wenn ihr mit einem Minolta-System ein System startet, habt ihr die Möglichkeit, relativ zügig gutes Glas zusammenzusammeln und müsst da nicht viel Geld für ausgeben. So, nun schauen wir mal weiter. Wir haben ja noch mal eine äh, Canon EOS 50e für 5,50 Euro. Da muss ja noch ein bisschen, wird noch ein bisschen geboten. Das dauert hier noch, noch eine Stunde. Aber 5,50 Euro noch eine Stunde für die Kamera, da wird sich nicht mehr viel bewegen. Nur für ähm, den Body. Das Gute ist, bei den EOS passen auch die, die Objektive, die ihr für den Digitalkameras habt, passen da noch mit drauf. Das ist ganz hübsch. Ähm, der Witz ist, diese Kamera ist wahrscheinlich so günstig, weil die ein silbernes Gehäuse hat. Das ist auch mal ganz gut zu gucken. Also klasse schwarze Kameras bei den, Digital äh, bei den analogen Kameras sind meistens irgendwie ein bisschen beliebter als die Silbernen. Die Silbernen sehen nach so Amateurkamera aus ähm, und deswegen sind die nicht so viel wert. Das ist ganz komisch, weil die Kamera ist exakt die gleiche, die gibt es auch in Schwarz. Aber in diesem Falle ist sie Silber und keiner will sie haben. Und für 5,50 Euro warten wir noch mal eine Stunde. Da kommt da vielleicht keiner an 20 Euro raus, aber mehr wird das auch nicht bringen, das Ding. Da ist schon mal was ähm, zu holen. Jetzt haben wir noch mal eine Minolta XD5. Das ist eine sehr, sehr schöne Kamera. Das ist wirklich. Was da kann man wirklich Spaß mit haben, noch im Originalkarton für 32,66 Euro Sofortkauf. Also nicht zu meckern. Nun haben wir hier nochmal eine Nikon. Also die Nikon, habe ich gesagt, ist meistens ein bisschen teurer. Schauen wir mal, hier, hier gibt es eine Nikon F80. Der Witz ist, die Nikons, muss man wissen, mit einer kurzen Zahl, also eine F, F2 oder so, ist ähm, teurer als die mit den zweistelligen. Das muss man aber für sich wissen. Das ist häufig so ein bisschen so die Frage von Profiklasse und, und äh, gehobener Amateurklasse. Nun kann man als großer Feinschmecker sagen, ich will aber nur diese eine spezielle Nikon haben. Okay, aber so eine F80 ist auch eine ordentliche Kamera. Die kann alles das, was, was die Nikons sonst auch so können. Die ist von der Verarbeitung her nicht ganz in der Profiliga und sie ist auch sozusagen nicht ganz so hübsch. Aber wenn man da Nikon-Glas drauf schraubt, ist das sowieso das Wichtigste. Das Wichtigste an der Fotografie ist das Glas vorne. Denn der ganze Rest transportiert irgendwie einen Film dadurch und kann schnell auf und zu machen. Und das können die mal besser, mal schlechter. Aber in Wahrheit ist das Wichtigste das Glas. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr gebt ein bisschen Geld lieber in Richtung Objektiv und ein bisschen günstigeren Body, dann kommt ihr auch relativ weit mit. Und hier für 52 Euro ähm, sofort kaufen, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also... Da kann man was mitmachen. Jetzt haben wir hier nochmal eine, noch eine weitere Minotaur XE529. Auch ihr seht, beim Benoiter lässt sich wirklich einiges Tolles finden. Das lohnt sich. So, da gibt es hier nochmal eine, eine Zenit. Da bin ich immer ein bisschen, also bin ich häufig neugierig, weil die sind ziemlich cool, die Dinger aber sie sind häufig auch relativ schrottig, ähm, weil die einfach ähm, älter sind, schlecht gelagert worden sind. Das ist häufig das Problem mit den Kameras aus der ehemaligen Sowjetrepubliken, dass die Leute sagen: naja, die sind halt nicht so viel wert und sind damit relativ schlecht umgegangen, gerade als die Dinger nach dem Fall der Mauer sich dann verbreitet und alle feststellten, Mensch, da ist ja was los und die sind ja auch ganz gut und so. Aber sie waren unglaublich billig und die Leute sind damit schlecht umgegangen, weil sie sagten, na ist halt, na, ich habe es mal auf dem gekauft und verticken das dann ein paar Jahre später wieder. Da muss man wirklich mal genau drauf gucken, wie die Bilder aussehen und was die Beschreibung dazu sagt. Also 1,50 Euro und noch fünf äh, Stunden ähm, läuft das hier. Naja, also da weiß ich mich nicht, was draus wird. Das kann sich in alle möglichen Richtungen bewegen, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. So, hier gibt es nochmal für die Canon-Freunde eine AV1. Die muss man bei, bei Canon immer ein bisschen gucken. Die haben häufig das Problem, dass der Spiegel, der macht, so ein, wenn man auslöst, so ein komisches Geräusch. Da gibt es so, ein, so ein, Das klingt so ein bisschen wie Keuchhusten, da muss man, wenn man so eine Kamera kauft ein bisschen darauf achten, egal wo er, wo er sie herkriegt, einfach mal auslösen und mal hören, wenn das sozusagen so diesen Klickgeräusch macht und dahinter so ein <lacht> macht, also ich versuche das mal möglichst ähm, für den Podcast-Hörer nicht zu oft nachzumachen, das Geräusch, das ist bestimmt nicht schön auf dem Kopfhörer, aber wenn man so einen Husten hört, dann, äh, man kann die reparieren, das habe ich schon mal gemacht, da gibt es so einen Tropfen Öl an der richtigen Stelle, dann sind die wieder fit, aber das ist schon ein bisschen Bastelkram, das ist jetzt nichts für den Einsteiger, da muss man dann wieder YouTube-Videos gucken, wie das geht und so, aber wer ein bisschen handwerklich begabt ist, schafft das. Das auch. Aber damit muss man halt rechnen. Die Cannons ähm, sind da häufig so ein bisschen dass ähm, dieser Verschluss so ein bisschen hustet. Da muss man einfach müssen dann gucken. So, ähm, Cannons haben auch ähm, häufig Probleme mit den Dichtungen. Da muss man immer darauf achten. Häufig wird dann dazu geschrieben, wenn Leute die Dinger verkaufen, entweder kein Keuchhusten, Das ist ein wichtiger Hinweis. Das heißt, der Verkäufer weiß, ob der Probleme vieler Cannons. Das heißt, er hat sich darum gekümmert, hat es selber geprüft oder selber repariert. Und häufig steht auch dabei, neue Dichtungen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn das einer gemacht hat, ist das ein wirklich guter Punkt. Da weiß man, das ist schon mal einer, der hat sich Mühe gegeben, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Wald- und wiesen kamera der nur euer Geld haben will und euch eine Schrottkiste schickt. Wenn einer wirklich in die Beschreibung reinschreibt, schreibt neue Dichtung, hat er zumindest die paar Euro investiert und hat das Problem behoben. Häufig sind diese Dichtungen, das ist ja so, so eine Art Gummierung, die da so in so einem Metallfeils drin ist, die das Ganze schön lichtdicht macht. Das Zeugs hat sich einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen porös und, und brüsselt da so raus und ist dann ein bisschen, A, ein bisschen eklig. Und B lässt irgendwann Licht rein, und das ist genau das, was eine Kamera noch nicht machen soll im Zweifel. Es sei denn, man steht auf Light Lightleaks, als, als Lomograph, kann man es mögen, aber wenn man sich einen kann, Kamera kaufen, wenn man eigentlich ein lichtdichte Gister haben, dann müssen wir da ein bisschen drauf achten. Also hier gibt es eine Canon AV1 für 45 Euro oder Preisvorschlag, nur Body, da kann man nicht meckern. Ähm, da passen übrigens die EOS-Objektive nicht drauf. So, jetzt haben wir nochmal eine, eine, eine Nikon F50 für 19 Euro. Also ihr seht, es gibt tatsächlich, wenn man spiegel haben will, durchaus was für unter 50 Euro, wo man Spaß haben kann. Hier ist was ganz Schickes, eine Pentax MX 45 Euro ähm, so, zum Sofort Sofortkaufen. Die sind wirklich schön. Also die MX sind wirklich schöne Kameras. Die Objektive kosten ein bisschen mehr als bei den ähm, ähm Minolters. Da muss man auch ein bisschen suchen. Also ich würde immer sagen, wenn ihr so eine Kamera gefunden habt, merkt euch die, guckt mal parallel nach den Objektiven, ob der da was findet, was zu eurem Geldbeutel passt und erst dann investieren. Was man auch mal ganz gut machen kann, ist so Kameras zu nehmen, die nicht aus der ersten Liga sind vom Namen her. Also Konica ist so ein Klassiker. Die haben immer ganz ordentliche Kameras. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn man sagt, ich will eine Kamera haben, wo ich dann ähm, ordentliches Glas draufschrauben kann, wo ich meine Verschlusszeiten selber regeln kann, wo ich manuell scharf stellen kann, wo ich die Blende auf- und zuziehen kann manuell, dann kann man tatsächlich sagen, da kann man nicht so richtig viel verkehrt machen mit so einer Konika Da gibt es schon äh, Vernünftiges. Und ähm, da werdet ihr euch wundern, wie viele Kameras unter dem Namen laufen. Ich dachte, die sehen auch aus wie alle anderen. Ich weiß nicht genau, ob das da irgendwelche Lizenzen gab, wo man sagt, die Kamera wurde unter um den zweiten Namen nochmal verkauft. Das muss man irgendwie ein Profi nochmal sagen. So, Olympus. Olympus wird immer gerne genommen. Die OM1 zum Beispiel ist, sehr, sehr beliebt. Eine absolute Kultkamera-Problem ist, die benutzt Batterien, die man heutzutage nicht mehr kaufen kann. Quecksilberbatterien. Da muss man immer vorher mal gucken. Wenn ihr euch eine Kamera kauft, die Batterien benutzt, weil die zum Beispiel ein Lichtmesser hat oder einen elektronischen Filmvorspuler, dann bitte einmal vorher googeln, was für Batterien da reinkommen. Da kann man böser wachen. Also man kann das alles, es gibt immer bei YouTube, äh YouTube, Quatsch, bei Amazon, Batterien, die man kaufen kann, die dann dafür da sind. Oder es gibt so Hacks, wo man Sachen zusammenbasteln kann. Ich habe schon mal mit einer Feder aus einem Kugelschreiber und einer Batterie zusammen, das alles so gepuzzelt, dass es dann da reinpasste ins Fach. Das ist alles irgendwie immer möglich, aber so für einen Einstieg immer so ein bisschen eine semi-gute Idee. Aber wenn die OM2 zum Beispiel benutzt, ähm, vernünftige Batterien, die man heutzutage noch kaufen kann, da habt ihr keine Probleme mit. So, also da gibt es tatsächlich tolle Sachen. Ähm, wenn man sagt, ähm, Spielreflex ist schön und gut, aber ich möchte mal ein bisschen was Exklusi Exklusiveres haben oder was Lustigeres oder was Spannendes oder was, wo ich dachte, ein großes Abenteuer, mal einfach so schauen, was so geht. Dann einfach mal ähm, zum Beispiel. Gucken, was die alten Aquakameras so machen. Die Klicks, die Klacks, die sind sozusagen die günstige Alternative zur Lomographie. Man sagt, so Plastikkameras, Toy-Kameras sind so meins. Da sind die relativ häufig ganz schön teuer dafür, dass die eigentlich mal so als Werbegeschenke und ähnliches vertickt worden sind für einen Euro oder so. Da gibt es Leute, die rufen dann doch ganz schön viel Geld auf für eine Plastikkamera, die eigentlich nicht wahnsinnig viel kann, außer eine richtig coole Plastiklinse zu haben und einem das lomographische Gefühl gibt beim Fotografieren. So ein bisschen auf Zufall und ein bisschen auf, boah, was hast du denn da für eine coole Kamera, die ist ja ganz anders als alle anderen. So, Das heißt, wenn man das haben möchte, dann kann man tatsächlich mit so drei, vier, fünf bis zehn Euro Super tolle Aquakameras kaufen. Die, die Isoli, die ähm, Aqua Click, die Klack, Da hat man wirklich Spaß mit. Da kommt Mittelformatfilm rein und das Ding ist voll Plastik und da hat wenig Möglichkeiten, was einzustellen. Hat das volle Lomografische Erlebnis, ohne das teure Geld auszugeben, was die Kollegen von Lomografie aufrufen wollen. So, was auch immer schön ist, sind alte DDR-Kameras. Da muss man ein bisschen gucken, dass die im guten Zustand sind. Aber eine gute alte Praktika, da kann man auch nicht was Tolles mitmachen. Da gibt es schöne Sachen. Da ist auch das Glas echt toll. Es gibt richtig schönes. Glas karl Zeiss Jena hat wirklich tolle ähm, Objektive hergestellt und die auf dem Praktika drauf, da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Viel mehr braucht man eigentlich nicht. Also das, ich weiß, die Praktika haben immer so ein bisschen, ja, die sind ja so billige Ostkameras, die sind richtig geil und ich habe mal ein Objektiv verkauft und habe mich gewundert, was da bei Ebay passiert ist und habe dann festgestellt, äh, es gibt scheinbar einen Sammlermarkt in Asien, da haben sich äh, Chinesen wie bekloppt um dieses ein Objektiv gekloppt und haben richtig Geld rausgehauen und ich war ganz überrascht, wo, wie mein, mein, mein Bankkonto auf einmal wuchs. Und das ist ja eine hübsche Sache, das habe ich nicht erwartet. Das heißt, die sind sehr beliebt und häufig hat man Glück. Ähm, manchmal muss man ein bisschen gucken, aber eine gute Praktika, da kann man viel Spaß mit haben. so also Das heißt, eBay ist ein guter Weg, aber wie gesagt, immer vorsichtig, guckt euch die Bilder genau an, ob die wirklich ähm, sauber und ordentlich fotografiert sind, ähm, dass man die Fehler sieht, wenn da was nicht ganz mit in Ordnung ist, dass die, dass die Beschreibungen ordentlich sind, dass er, dass er sagt, da hat jemand sich Mühe gegeben, den Text zu schreiben, das ist nicht irgendwie in den Textbaustein reinkopiert. Die Sprache ist so, dass man merkt, da hat einer wirklich gesessen, der tippen kann, der, die, der die deutsche Sprache beherrscht und ähm, der nicht irgendwie einfach eine Kiste Kameras aus einer Haushaltsauflösung mal bei eBay verticken soll und irgendwie so halbe Sätze da reingerotzt hat und sich dann gar nicht die Mühe gegeben hat. Jemand, der wirklich seinen guten Schatz verkauft und den weiterreichen möchte an den Nächsten, der auch Spaß damit hat. Der schreibt auch ordentliche Texte und gibt sich Mühe. Und ähm, da kann man ganz, ganz viel erkennen, schon allein an der Sprache, wie die Kamera angepriesen wird. Ist das seriös oder nicht? Ähm, dann die Bewertung, klar, die Verkäuferbewertungen sind immer ganz hilfreich. Man weiß, da gibt es sozusagen ganz, einen Haufen gute Sterne und Leute haben mal nett geschrieben, hat funktioniert. Und das ist nicht nur einer, sondern tatsächlich eine ganze Reihe. Da hat man ein gutes Gefühl dabei. Wenn ihr Fotos von den Kameras seht, die müssen ja immer gezeigt werden, die Dinger. Wenn die... Ähm, gut fotografiert sind. Ihr könnt immer sehen, wenn ein Amateur, der einfach nur seine Kamera verticken will, ein Foto gemacht hat, sieht es anders aus, als wenn zum Beispiel ein Profi-Ebayer ein, ein, ein Profi äh, was vertickt. Die kaufen billig Kameras, machen die eine Reihe Profi-Fotos und verticken die dann irgendwie für teuer Geld und dann sind da ziemliche Gurken dabei. Ich würde immer versuchen zu gucken, dass man wirklich richtige Leute findet, die sozusagen ihre eigenen Sachen verkaufen wollen und ähm, nicht nur einfach den, den Schrott weiterreichen, den sie am Flohmarkt gefunden haben. Da kann man an den, Foto, an den Fotos ganz gut erkennen. Das heißt, wenn die zu professionell aussehen, hätte ich immer ein bisschen Schiss, weil entweder das ist ein Laden, dann ist es okay, dann ist es gute Qualität, häufig auch dabei nochmal durchgecheckt, alles in Ordnung, guter Zustand. Dann wisst ihr aber auch, dass ihr ein bisschen mehr bezahlen müsst. Dafür habt ihr die Sicherheit, dass es aus einem ordentlichen Laden kommt. Oder Ihr habt ähm, klassische Amateurfotos von der Kamera, die zu Hause im Wohnzimmer auf dem Tisch steht, wo ihr sagt, na guck mal, da verkauft einer wirklich seinen eigenen guten alten Schatz. Auch das, finde ich, ist gut. Ähm, wenn die Bilder professionell aussehen, die Texte aber schrottig sind, dann würde ich sofort sagen, "Ah, Finger weg, lieber, lieber lassen. Ähm, was auch immer ein guter Moment ist, wenn man sagt: Da, ah, nee, Finger weg, wenn die Fotos gemacht worden sind, zum Beispiel mit dem Handy häufig, und dann ein bisschen überbelichtet sind, dann verschwinden nämlich viele der Kratzer auf den Kameras, man sieht die nicht mehr so und die Kamera strahlt im besten Lichte. Dann würde ich auch mal vorsichtig sein. Also überbelichtete Ebay-Fotos heißt für mich immer, da versucht einer was zu kaschieren. Da würde ich auch die Finger von lassen. So, nun haben wir sozusagen die Variante Ebay durch, glaube ich, ausführlich. Wir haben unsere Freunde gefragt, wenn da immer nichts dabei ist: Flohmärkte. Flohmärkte und so kleine An- und Verkaufläden. Die gerne mal so, so ähm, alle möglichen Haushaltswaren verticken für so einen Ankauf von 10 Euro weiterverkauf für 20 Euro mit der Marge irgendwie, irgendwie ihren Laden betreiben. Da gibt es teilweise wirklich alteingesessene kleine Unternehmen, äh, Unternehmen, die dann irgendwo zu Stadtteilen dazugehören. Da, bei mir um die Eckezeug ist so ein kleiner Laden, der hat wirklich vom Gitarrenverstärker bis äh, zur Super 8-Kamera äh, bis zum alten Computer bis zum Fotokopierer, da steht wirklich alles rum und der hat auch ein richtig schönes sortiertes Kameraregal. Der ist nicht ganz billig, der verschenkt die Dinger nicht, der guckt auch vorher mal ins Netz, was die Dinger so etwa wert sind, aber man kann sie anfassen, man kann hingehen, man kann sie mal aufklappen, man kann durchgucken, man kann sagen, die ist sauber, die Linse, da sind keine Kratzer drauf, ich sehe, dass die Lichtdichtung ordentlich ist, ich löse sie mal aus, das Ding macht ein ordentliches Geräusch, ich gucke rein, ich sehe beim Auslösen, dass da ein bisschen Licht durchkommt, wenn die Linse auf und zu geht. Das heißt, ich habe die gute Chance zu sagen, was ich hier kaufe, weiß, ich hat eine gute Qualität. Und ich bin trotzdem weiterhin auf dem Gebrauchtmarkt. Ähm, man kann natürlich auch in Fotoläden gehen. Es gibt inzwischen auch einige Fotoläden, die würde ich ganz bewusst wieder auf das analoge Sortiment setzen, um zu sagen, neben dem, was ich sowieso verkaufe, habe ich nochmal ein Regal mit ausgewählten analogen Kameras. Da habt ihr natürlich den Vorteil, dass die Dinge wirklich professionell einmal durchgecheckt sind, auch nicht gereinigt worden sind, auch nochmal alles nochmal schön nachgeölt und dass ihr das Gefühl habt, da kauft ihr teilweise wirklich wie neu, nur halt alte Kameras, wenn man mehr Geld ausgeben will, ist das eine gute Option. Wenn es billig sein soll, ist das wahrscheinlich nicht der beste Weg. So ähm, Flohmärkte, wunderbare Möglichkeit, mal zu schauen. Häufig ich habe immer zwei Wege, wie ich über Flohmärkte laufe. Also einmal laufe ich in der ersten Schleife, ich habe so ein paar Standardflohmärkte, wo ich mich rumtreibe und der erste Weg ist einmal, ich laufe immer dadurch, wo die Familien stehen, die ihre Keller aufgeräumt haben oder ihre Schränke rausgeräumt haben, wo wirklich die Normalos stehen, die sagen  ich brauchte Platz, ich brauche ein bisschen Geld, mal gucken, was ich dafür noch kriege. Da gibt es die Leute, die wirklich ihre Sachen verkaufen, die ihnen irgendwann mal ans Herz gewachsen waren. Irgendwann hat mal einer gesagt, ich gehe in einen Fotoladen, ich kaufe mir diese Kamera, weil die möchte ich haben für meine Familie, die damit so schöne Urlaubserinnerung einfangen. Die habe ich gehegt und gepflegt und immer schön wieder ins Regal gestellt und wenn ich sie brauche, habe ich sie dabei. Also die klassischen Amateurfotografen, die gesagt haben, ich gebe mal ein bisschen Geld aus, weil ich bin vielleicht irgendwie, so für einen Urlaub kann man es ja mal machen. Und die Kinder sind gerade da und da freue ich mich, wenn ich schöne Bilder habe. Also gebe ich mal 100 da mehr aus für eine Kamera. Aber ich benutze sie nicht oft. So, das sind so die Klassiker, die jetzt heutzutage irgendwie mit ihrem Handys äh, Fotos machen und viel mehr wollen die gar nicht. Und die haben früher halt schöne Kameras gekauft und die stehen jetzt irgendwie zum Verkauf. Da hat man häufig Glück, dass die einfach sagen, weg damit und gib mir, was willst du dafür haben und äh, ja weiß ich nicht, was gibst du mir denn? Da hat man so ganz nette Gespräche, die im, im Bereich des Normalen laufen, wo man sagt, da kann man sich verständigen auf einem ordentlichen Preis. Und da bin ich bisher, wenn ich, man sieht die Leute aus der Entfernung. Das sind einfach Leute, die haben ihren Keller aufgeräumt und sind freundlich. Und sind da nicht zum Geld verdienen das ist nicht deren Job, das ist deren Nebenspaß am Sonntagmorgen. mal Also mal gucken, wie viel Geld reinkommt, mal sehen und davon gehen wir schön essen, so also die Variante. Da gibt es wirklich Leute, die verkaufen die tollsten Sachen für relativ wenig Geld und sind auch ganz entspannt dabei. Also die fühlen sich dann auch nicht beschubst und das Gefühl war, ah, da habe ich einer irgendwie da ausgetrickst, wenn man ein bisschen zu so billig war. Die sagen, komm weg mit dem Ding und freue mich, wenn das einer hat und wenn ich dafür nochmal 20 Euro kriege, das ist auch gut. Das ist eine ganz gute Variante. Ähm, dann gibt es auch flow bei, da wo ich so rumlaufe, immer auch nochmal so ein paar Profis stehen da rum, die haben ganz gezielt ähm, analoge Kameras irgendwie zusammengesammelt, sind so ein bisschen so wie ebay nur dass man die Kameras angucken kann, also auch gebraucht, irgendwo zusammengesammelt und dann wirklich durchgecheckt und die haben da wirklich echte Schätzchen stehen, aber die rufen auch einen ordentlichen Preis auf, immer noch besser als im Laden zu kaufen, weil die sozusagen den Flohmarkt Rabatt quasi noch geben müssen, weil die ein bisschen billiger sind als im Laden, aber es ist halt schon wieder fast Profi und dann macht es meistens auch keinen Spaß, also richtige Schnäppchen gibt es dann da auch nicht. So, und dann gibt es die letzte Variante, das sind dann diese großen Pappkisten, diese Pappkartons, die da gerne rumstehen, so in Reihe auf großen Tischen, diese klassischen Haus Haushaltsauflösungsgeschichten, wo einfach alles so reingeschmissen wird und dann, dann kann man die so durchwühlen. Das ist manchmal so ein bisschen würdelos und auch ein bisschen traurig, weil man natürlich schon ein bisschen die Geschichte weiß, die so hinter solchen Haushaltsauflösungen häufig steht. Und das ist so nicht so richtig ähm, herzerwärmend, aber wenn man diese Kisten durchwühlt, dann findet man manchmal echte, echte kleine Schätzchen. Also so eine Spiegelreflexkamera, die ordentlich und modern und sauber aussieht, findet man da nicht. Die werden rausgesammelt, die werden mal einzeln vertickt. Aber wenn man auf der Suche nach Kompaktkameras ist oder mal so eine ähm, ja, so eine, eine lustige Plastikkamera sucht oder so eine aqua click irgendwas, die findet man da drin oder so die 80er Jahre Kompaktknipsen. Auch da gibt es ja ganz schöne, ähm, nicht nur den klassischen Schrott, wo man sagt, oh Gott, bitte nicht. Ähm, also alles, was in diesen Kisten ist da, ist, da ist viel Schrott, aber wenn man so ein bisschen gräbt, findet man dazwischen immer noch den einen oder anderen Schatz. Ich habe da schon sehr, sehr schöne Sachen gefunden. Wenn ihr Richtung Kompaktkameras ein bisschen guckt aus den 80ern oder ein bisschen früher noch, da gibt es welche, ähm, die sind völliger Schrott. Ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dafür irgendwas auszugeben. Aber es gibt welche, die sind richtig, richtig klasse und die haben auch bei Ebay einen richtig guten Markt. Also da gibt es dann so Sachen, so, so Olympus-Geschichten oder Yashica-Sachen, ja, wo man sagt, also da werden Preise aufgerufen so von 80 Euro bis 200 Euro und man wundert sich, warum eigentlich. Ähm, häufig ist es so, dass die eine sehr, sehr gute Optik drin haben. Und der Trick ist, man drauf, also wenn man so eine Faustformel haben will, alles, was kein Zoom hat aus der Zeit, ist eigentlich in Ordnung, richtig, hat richtig gute Qualität. Also ordentlicher Markenname, guter Zustand, kein Zoom-Objektiv. Und wenn man dann auch guckt, dass das heißt sozusagen eine Linse, die sehr weit aufgeht, also zum Beispiel eine 1, irgendwas ähm, maximale Blende hat, dann weiß man, da hat man was ordentliches. Und da gibt es manchmal sogar Sachen, so die Yashikas, die, die T3 oder T4 oder so, und die haben dann sogar noch ein kleines Sternchen drauf und dann steht da, dass, dass ein Zeiss-Objektiv drin ist. Und dann sagt man, okay, wunderbar, da habe ich mal was ganz Tolles gefunden. Aber auch die sind schwer zu finden, weil die meistens weggesammelt werden, weil die einfach schon einen bekannten Namen haben. Und wer so ein bisschen Flohmarkt-Profi ist, der hat auch einen Blick für seine Ware und sammelt dann solche Schätzchen raus und wird die dann getrennt. Aber manchmal hat man da eine gute Chance, Sachen zu finden. Alte Polaroids zum Beispiel. findet man ohne Schwierigkeiten für ein und ei gibt es eine gute, günstige Polaroid in diesen Kisten. Also lohnt sich auf alle Fälle. So, nun haben wir irgendwie eine Kamera gefunden. Jetzt geht es noch darum, wo kriege ich dann mein Filmmaterial her. Das ist auch nochmal so ein bisschen eine Frage, wie viel Geld möchte ich ausgeben? Da gibt es eine klassische Variante, ich gehe jetzt irgendwie in einen Fotoladen oder ich gehe zu Amazon oder ich gehe irgendwie zu Foto-Impacts auf die Homepage und bestelle mir ein paar Filme. Da gibt es eine, eine Range von bis. Also die, ähm, die sind nicht billig, aber es gibt immer so ein paar Ausreißer zwischendurch. Also wir gehen jetzt einfach mal bei Photo impacts auf die Homepage. Da können wir mal gucken, was es da so gibt. Ich tippe jetzt immer ein bisschen, damit das, das Geräusch des Films ja, also jetzt quasi euch zeigen, dass ich wirklich für euch jetzt hier google, ja. Das ist ganz wichtig. So, gucken hier. Ja als richtig schreiben hier, Foto-Impacts. Nicht, dass ihr glaubt, die sponsern mich. Das wäre schön, wenn sie es täten, tun sie aber nicht. So, jetzt gucken wir mal nach fotoimpacts.de. Also mit Foto mit F, so wie man das macht. Auch bei D18-Foto ist mit F geschrieben. Und schauen wir mal nach, was die im Angebot haben. Das ist ja immer bei denen ganz hübsch, weil die da haben so, so, ein Wand, so ein sich ähm, veränderndes ähm, ähm, Portfolio. Da gucken wir mal bei Filmen, mal sehen, was die da so haben momentan. Kleinbild, also die 35 mm, brauchen Sie jetzt nicht mit Minox-Filmen beschäftigen. Da geht es dann tatsächlich ins Feinschmecker-Sortiment. So, jetzt haben, haben wir so die Adox-Filme. 5 Euro zum Beispiel für ein, 100, für ein 100er, ähm, was ist das ist ja ein Schwarz-Weiß-Film. So, da gibt es ähm, ein Twin-Pack für knapp unter 10 Euro. Dann können wir mal gucken, ob es ein paar Farbfilme gibt. Hier, das ist ähm, auch Schwarz-Weiß. Hier geht es los, 5,50 Euro. So, das sind sozusagen die, die Adox-Filme. Die sind ziemlich cool. Dann können wir mal gucken, was es noch so gibt. Dann gibt es wieder ein bisschen Feinschmecker-Zeugs. Hier die gibt es den Aqua APX, schwarz-weiß, 100 ISO für 4,20 Euro. Das ist ein guter Preis. Da kann man nicht meckern. Den gibt es auch noch mal in 400. Die haben jetzt hier komischerweise ähm, ein... Film für 49 Euro. Das scheint mir ein bisschen schräg zu sein. Vielleicht ist das auch, vielleicht wisst ihr, was da los ist. Könnt, schickt mal einen Kommentar, was da abgeht. Weil den gleichen gibt es danach nochmal für 4,50 Euro. Das muss entweder ein Platzhalterbild sein oder es ist halt eine große Kiste. Vielleicht ist das auch so, so ein Nö, nee. Da steht nichts dabei. Keine Ahnung, was das soll. So, also auf alle Fälle gibt es da, gibt's da was zu kaufen. Da gibt's dann ein geht es dann wieder aufwärts, da gibt es dann so die CineStill filme da gibt es dann für 10 Euro und so weiter. Da geht es dann schon wieder in Bereiche, wo es keinen Spaß macht. Da gibt es aber zum Beispiel Fomapan. Fomapan ist, ähm, glaube ich, ein tschechischer äh, Film, für 3,89 Euro für einen Schwarz-Weiß-Film, 100 ISO. Da kann man nicht meckern, das ist wirklich ein guter Preis und so um 5 Euro rum gibt es da einiges zu kriegen in Farbe und äh, sehe ich hier nichts. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, ob es Fumapan noch in Farbe gibt. Ich glaube, die haben nur Schwarz-Weiß. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nur Schwarz-Weiß-Material haben. So, dann gibt es so ein bisschen verschiedene ähm, so Sondereditionen von irgendwas, wo ich nie so richtig genau weiß, das sind so die Foto-Impacts selbst gebrandet, Dann haben die so einen Aufkleber drauf gebackt. da haben sie wahrscheinlich irgendwo eine große Rolle gekauft und haben die einfach nur umgespult und nochmal verkauft mit dem eigenen Aufkleber drauf. So ein Fuji Color 200 ISO-Film für 3,55 Euro. So, das ist jetzt nicht die große Kunstmaschine, das ist sozusagen so ein guter Urlaubsfilm, da ähm, werdet ihr nicht, nicht viel Überraschung mit erleben, aber es ist auch nicht ordentlich gemachter Film, da kann man nicht mehr äh, ganz farbfilmen. So, da gibt es also sozusagen einiges, was man finden kann. Ähm, den Fuji Superior zum Beispiel, der ist ein richtig ordentlicher Film für 5,80 Euro in 400 ISO, in 5,50 Euro. Also ihr seht, das ist so ein bisschen das, was man so ausgeben muss. Wenn man sagt, man Richtung, Richtung äh, englische Filme, also die Ilford-Filme, die sind dann schon fast bei 6 Euro pro Rolle, das wird dann schon wieder ein bisschen teurer. Aber wenn ihr Schwarz weiß, was machen wollt, die Fumapan-Filme sind definitiv eine gute Sache und auch die Adox-Filme sind absolut vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super. Da kann man echt nicht meckern. So, dann könnt ihr auch noch zu Rossmann gehen oder zu DM oder dem Drogeriemarkt eures Vertrauens. Da gibt es auch immer noch Filme. Da gibt es momentan, sehe ich überall die Kodak-Dinger rumliegen. Ähm, die, die Aqua-Zeiten sind ein bisschen vorbei. Da gibt es jetzt eher Kodak-Produkte. Das ist häufig Kodak-Gold und das ist ein ziemlich schrottiger Film. Da macht nicht wirklich Spaß. Da sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie die Familienfotos aus den 80ern. So irgendwie sind da schon Farbbilder, aber schön sind die nicht. Da kann man machen, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte. Aber so richtig empfehlen mag ich die nicht so. Aber es gibt auch Leute, die mögen den Look. Also, das, das, das ist jetzt eine reine Geschmackseinschätzung, die ich hier von mir gebe. So, dann könnt ihr aber auch sagen, ich habe jetzt irgendwie Bock, mal zu sagen, ich mache mal ein bisschen was Spaßiges, ich will nicht viel Geld ausgeben, ein bisschen improvisieren, mal ein bisschen ausprobieren, was für mich ist und einfach mal mich ein bisschen treiben lassen vom Zufall. Und. Ihr traut euch ran an abgelaufene Filme, also richtig alte Filmrollen, wo die, das Verfallsdatum überschritten ist und ihr sagt, ist mir egal, ich probiere das mal aus. Da sind Flohmärkte richtig klasse, gerade in diesen Mooskisten. Irgendwo ist immer noch mal ein Film drin, irgendeine Dose liegt da rum, ein Paket mit Filmen. Ich habe hier so ein, so ein Paket auf dem Tisch liegen hier, das ist ein Lomographiefilm, ein 100er ISO-Film da war einfach kostenlos mit dabei, als ich eine Kamera für fünf Euro gekauft habe, wurden mir das hinterhergeworfen. Die passen nicht mal zur Kamera, aber drei Rollen Film, äh, bei, bei der Kamera schon mit dabei. Dann habe ich die eine oder andere Rolle ähm, ganz normale Fuji Filme und so gekauft für 50 Cent das Stück. Das sind dann so Sachen, die sind dann eben vor Jahren mal abgelaufen. Leute sagen, naja, ist ja nicht mehr gut. Vielleicht will es einer haben, hau weg den Kram. Und da gibt es wirklich auch Liebhaber, die richtig viel Geld für ausgeben. Das heißt, abgelaufene Filme bei Ebay ist eher ein Problem. Die sind dann teuer. Wenn ihr die am Flohmarkt kauft, sind sie dann eher günstig. Also ich habe hier eine Kiste bei mir auf, stehen, auf meinem Tisch. Ich habe zwei, eine Kiste mit Film frisch und eine Kiste mit Film abgelaufen. Und schauen wir hier mal rein. Ich habe hier so ein... So Aqua Optima 200, das ist ein ähm, Mittelformatfilm, der ist abgelaufen äh, 2000. So, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Da habe ich ein bisschen alte DDR-Orvo-Filme hier rumliegen, die sind richtig spannend. Das ist reines Schwarz-Weiß-Material aus, äh, aus der DDR. Das ist äh, definitiv alles in den frühen 90ern vorbei gewesen mit der Haltbarkeit. Jetzt habe ich hier so ein, so, ein, so, ein, so ein Rebrand, da hat Minolta Konica damals einfach einen eigenen Aufkleber drauf gepackt. Keine Ahnung, was für ein Material das ist. Das ist wahrscheinlich irgendwo anders gekauft, in einer großen Rolle, neu umgespult und wieder weiter vertickt. So, und da habe ich so ein paar verschiedene Dinger, die ich auch auf dem Flohmarkt gekauft habe, ohne Verpackung einfach nur eine Rolle Film. Das kann sein, dass die total platt und tot sind und keinen Spaß machen. Es kann aber auch sein, dass die richtig lustig noch funktionieren. Da muss man sich aber darauf einstellen, dass die merkwürdige Dinge tun. Die machen gerne mal verschiedene Effekte. Also Farbverziehungen sind gerne mal gesehen, dass irgendwelche Farben sich verändern wenn man so ein bisschen auf Lomografie steht und so ein bisschen sagt, ach, so ein bisschen retro ist das ganz cool? Das sieht häufig aus wie so ein, so ein Instagram-Filter, und sagt, guck mal, da haben die das her. Das wird manchmal ein bisschen körniger, das Material. Und sie sind nicht so lichtempfindlich. Also Man sagt, es gibt so eine, eine Daumengröße Zehn Jahre überfällig heißt eine Stufe mehr belichten. So, das ist jetzt immer so ein bisschen über den Daumen, das kann man ja nicht so die ausprobieren. Man, wenn die Rolle belichtet ist, wird sie entwickelt, dann sieht man es ja. Aber wenn ihr sagt, ich belichte mal einfach ein bisschen über, wenn das ein lang abgelaufener Film ist, ist immer ein guter Tipp. Und wie gesagt, da kann man durchaus sagen, wenn man es mal zum Ausprobieren bringen möchte, einfach mal sagen möchte, ist, muss ich mal meine Kiste hier wegstellen, das haue ich irgendwie das Mikrofon, das habe ich hier am Schoß stehen. Na gut. So, also das heißt, die Variante Ich traue mich ran an abgelaufene Filme ist definitiv eine Sache, die man mal testen könnte. Wenn man da ein bisschen Abenteuerlustig ist. Da kann man günstig an Filme kommen und äh, teilweise Tütenweise kaufen. Manchmal muss man ein bisschen gucken. Also ich habe das in einem Laden mal gefragt, damit habt ihr noch abgelaufene Filme rumstehen, da hat er mir erzählt, Mensch, wäre es mal vor ein paar Wochen gekommen. Ich habe gerade eine Kiste weggeschmissen. Ähm, die gerade wenn die so Kameras aufkaufen und die dann weiterverkaufen, dann sind da häufig irgendwie so ein paar Sachen mit dabei, so welche Filter und Taschen und was ich nicht alles und häufig auch einfach ein paar Filme. Und die werden meistens weggeschmissen. Es sei denn, sie kommen auf die Idee, bei Ebay mal zu schauen, was man für so einen abgelaufenen Film kriegt. Da gibt es teilweise wirklich absurde Preisvorstellungen, was die Leute haben für abgelaufene Filme, weil es halt diese Liebhaber gibt, die auf diesen alten, schrottigen, abgelaufenen Look stehen. Und ähm, deswegen gibt es da so einen kleinen Nischenmarkt, der deutlich ja, Geld macht. Also falls ihr mal euch refinanzieren, wollt da ein paar alte abgelaufene Filme rumstehen, die könnt ihr auf eBay verticken und dafür das Geld einfach eine neue Kamera kaufen. Auch das ist eine Option. So, entwickeln ist immer so ein Punkt, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten heutzutage. Entweder macht man es selber, schwarz-weiß ist nicht teuer, da braucht man ein bisschen Investitionen am Anfang fürs Equipment und die Chemie und dann rechnet sie das relativ schnell mit dem Selbstentwickeln. Man muss natürlich die Zeit investieren, und ein bisschen Fachwissen drauf schaufeln, aber so kompliziert ist es nicht. Aber es ist halt immer so der Punkt, wenn ich Geld sparen will, muss ich häufig Zeit investieren dann kann ich nicht sagen, ich gebe das Ding ab und das kriege ich zwei, drei Tage später wieder von Rossmann und dann bin ich fertig. Dann zahle ich natürlich auch für die Geschwindigkeit und den Luxus, erst nicht selber machen zu müssen. Wenn ich selber Zeit und Energie investiere, dann wird es natürlich wieder ein bisschen billiger. Und ähm, also so eine Rolle Film zu entwickeln, das sind ein paar Cent, die man, wenn man das selber macht, bezahlen muss. Man muss natürlich am Anfang erstmal ein bisschen Geld ausgeben. Das rechnet sich dann auf die Strecke. Aber es macht auch richtig Spaß, selber zu entwickeln. Von daher ist es vielleicht auch ein Weg, die analoge Fotografie noch ein bisschen mehr lieben zu lernen. Also kann man ausprobieren. Wäre ein Weg, wenn man mit selbst entwickeln geht. So, wenn man aber sagt, nee, da habe ich keine Lust zu, das ist mir zu kompliziert und Farbe ist sowieso schwierig und ist gerade auch momentan schwierig, das Entwicklungsmaterial zu bekommen. Das, dieses, dieses, die Farbkits sind ein bisschen schwer zu kriegen momentan. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also ist das irgendwie nichts. So, also Rossmann, der Drogeriemarkt, eurer Wahl, DM, wie auch immer, das ist wahrscheinlich die einfachste Variante. Es gibt auch Fachlabore, immer noch in den meisten Städten gibt es immer noch irgendeinen so kleinen Laden, der als Liebhaber irgendwie durchgehalten hat, in dieser Zeit, wo es schwierig wurde und jetzt langsam feststellt, guck mal, es gibt eine Community die finden das auch gut, in so einen Laden zu gehen und um mit jemandem reden zu können und zu sagen, Mensch, hier, der Film ist abgelaufen, kannst du den mal ein bisschen bei der Entwicklung ein bisschen anders behandeln oder ich habe den, glaube ich, falsch belichtet, kannst du mal schauen, ob man dann einfach ein bisschen mehr bei der Entwicklung Zeit gibt, damit er ein bisschen nachbelichtet sozusagen, ähm, dass die sozusagen den Laboranten ansprechen wollen oder die sagen, Mensch, äh, bitte nur entwickeln, nicht scannen, mache ich selber, ich habe einen Scanner zu Hause. Dieses Gespräch, was sozusagen bei Rossmann mit Tüten abgeben ja irgendwie nicht möglich ist. Das heißt, da gibt es durchaus den einen oder anderen Laden in den meisten Städten, wo noch tatsächlich so eine Film-Community sich sammelt, wo man auch Sachen entwickeln lassen kann. Die sind häufig nicht ganz günstig, aber auch nicht so teuer, wie man glaubt. Also, ich habe, ähm, es gibt hier in Berlin den ähm, Laden, wo ich viel Geld hingetragen habe über die Jahre, das ähm, City Labor. Ähm, die sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie der Preis jetzt gerade ist, aber als ich das letzte Mal da war, habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Euro bezahlt für Entwicklungen mit Scan. So, da kann man nicht meckern. Das ist wirklich ein guter Preis. Ähm, wenn man nur entwickeln lässt und selber scannt spart man natürlich auch noch ein bisschen Geld. Da muss man natürlich am Anfang erst mal einen Scanner kaufen. Aber auch da ist der Gebrauchtmarkt gar nicht so schlecht. Da gibt es viele Leute, die Dinge einfach mal gekauft haben, weil sie gesagt haben, ich muss meine ganzen alten Bilder mal digitalisieren, weil natürlich irgendwann kam so der Punkt, man wandert darüber auf den PC und wollte die Bilder nicht verlieren. Und kaufte sich einmal einen Scanner, scannte alles durch in Nacht- und Nebelaktionen, war dann irgendwann fertig damit und sagte, das kann das Ding auch wieder weg. Und da gibt es so einen gewissen Gebrauchtmarkt, wo es durchaus noch günstige Scanner zu schießen gibt. Da einfach mal schauen, wenn man das gerne selber machen möchte. So, ähm, sonst sind, glaube ich, so ähm, die klassischen Drogeriepreise alle vergleichbar. Ich habe es beim letzten Mal, es ist ein bisschen her, glaube ich, so um die 6 Euro, 7 Euro bezahlt für eine Rolle film. Das ist nicht ganz billig, aber ist nicht ganz schlimm. So, Wenn man überlegt, was kostet die Investition eine ordentliche Digitalkamera und rechnet das um auf eine günstig gekaufte plus ähm, Filme, plus Entwicklung, da kann man mit einer mittelklasse spiegelflex digital doch relativ viel analoge Fotografie im Vergleich finanzieren. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wie man denkt. So, ich finde, diese Folge ist jetzt irgendwie länger geworden, als ich es erwartet habe. Aber ich, das hat mir Spaß gemacht, hier mit euch gemeinsam so ein bisschen zu überlegen, was man tun kann, um ähm, ein bisschen Geld zu sparen. Es gibt natürlich noch ein bisschen weitere Sachen, die Richtung Expertenwissen gehen. wo Man sagt, man kauft einfach eine, eine große Rolle Film und ähm, ein paar leere Dosen und spult quasi die Filme selber um. Da braucht man aber wieder eine, eine, so eine Speziellkiste für mit einer Kurbel, die dann ganz lichtdicht arbeitet, wo man auf der einen Seite die Rolle reinpackt, auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, eine, eine Kartusche einzulegen und dann Rolle für Rolle selber umzuspulen. Das ist natürlich dann eine, eine ganz günstige Variante. Da gibt es dann wirklich ähm, Meterware. So eine Rolle ähm, Adox 30,5 Meter für 74 Euro ist irgendwie ein guter Preis. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Aber das ist dann schon die Variante. Da brauche ich wieder so ein Gerät. Das muss ich irgendwo herkriegen bei Ebay. Und dann muss ich das irgendwie auch noch machen. Da muss ich gucken, dass ich das handwerklich richtig mache. Das ist für die meisten Leute für einen Einstieg ein bisschen zu, zu aufwendig. Und da habe ich selber auch keine Lust zu. Aber wie gesagt, schaut euch mal um. Was es noch für Möglichkeiten gibt. Und das Wichtigste, finde ich, ist dabei, den Spaß zu haben und den Jagdinstinkten hart zu gehen und zu sagen, ich setze mir selber ein Budget. Also, mache ich das zum Beispiel wenn ich am Flohmarkt. Gehe. Ich nehme jetzt nicht einfach mein, mein, mein Portemonnaie mit und ich weiß, da vorne gibt es einen EC-Automaten und für nur verlaufe ich da hin und hole mir die 200 Euro. Nee, nee, ich nehme einfach einen Schein mit, den 20-Euro-Schein. Oder also heute gönne ich mir was, ich nehme einen 50er mit. Oder ich bin heute besonders ein Sparfuchs und nehme nur einen 10er mit und nehme halt auch wirklich nicht mehr Geld mit und Versucht dann mit diesem einen Budget irgendwie was Tolles zu finden und so kommt man auf die tollsten äh, Punkte, wo man sagen kann, guck mal, da ist wirklich jetzt mal ein Schätzchen und das ist dann ein richtiges Schnäppchen und da macht es auch Spaß. So und das ist sozusagen das, das Letzte, was ich jetzt ähm, zum Thema beisteuern wollte, kontrolliert euer Portemonnaie, denn man kommt irgendwann in so einen Jagdtrieb und fängt an, nicht nur eine tolle Kamera zu kaufen, weil die ja so günstig war, kauft man noch zwei, drei dazu und dann wird es irgendwann doch wieder teuer und man hat einen Riesenschrank voller Kameras und kommt gar nicht mehr zum Fotografieren. Wenn man sammeln möchte, ist das gut, aber ähm, wenn man sagen möchte, ich möchte wirklich fotografieren mit den Dingern, dann ähm, bremst euch selber ein bisschen im Spaß und probiert erstmal eine Kamera richtig zu Ende aus, lernt die richtig kennen, habt auch die Spaß damit und stellt fest, ist das meine Kamera, wenn nicht? durchaus weiterverkaufen und mit dem Geld, da hat man ein Startkapital gleich für die nächste und schaut dann nochmal weiter. Es, also Ich habe so ein bisschen so einen Durchlauferhitzer für meine Kameras, ein paar bleiben ewig eh hier, die sind meine Evergreens, mit denen habe ich weiterhin Spaß, egal was ist. Und so ein paar kommen her, probiere ich aus und dann verkaufe ich sie wieder und dann freue ich mich dann auf das Geld fürs nächste ähm, große shoppingerlebnis erlebnis so. Das waren jetzt sozusagen ein paar Tipps zum Thema, wie kann ich möglichst viel Geld sparen bei der analogen Fotografie und kann mir das Hobby günstig ermöglichen. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei und ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit nachzudenken, was man so machen kann, um Geld zu sparen. Wenn ihr noch weiteren Tipps habt, würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr euch ein bisschen damit einmischt. Schickt mir eine Voicemail unter d 18 foto Dann landet ihr im Podcast und werdet bei einer der nächsten Folgen dazugeschaltet und dann könnt ihr auch nochmal eure Tipps loswerden. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch daran beteiligt und seid so nett. Hinterlasst bitte Kommentare und Bewertungen hier bei iTunes oder bei Stitcher, wo immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft so ein bisschen dem, ähm, ja, Verbreitungsweg zu erweitern und ein paar mehr Menschen auf diesem Podcast zu steuern und je mehr Menschen dabei sind, desto lustiger die ganze Geschichte und da könnt ihr was konkret zu beitragen, wenn ihr einfach eine Bewertung hinterlasst und möglichst viele Sterne da lasst. Je mehr Sterne, desto besser. Herzlichen Dank dafür und bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.